0: Salve, salve, meus queridos alunos da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, futuros servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. É um prazer estar aqui com vocês, galera. Estamos aí dando início ao nosso curso de podcast para essa prova que eu tenho certeza... Que vocês vão arrebentar E a minha função é esclarecer Desmistificar a matéria De administração para os senhores Temos aí a banca da FGV né, Meus queridos alunos E vamos com tudo, galera Esse nosso curso aqui é bem direcionado A intenção é que você gabarite a sua prova ou chegue bem pr próximo disso no tempo aí que nós temos que o curso de podcast seja mais uma ferramenta para somar para otimizar os seus estudos então utilizem essa ferramenta meus amigos e minhas amigas nas suas atividades cotidianas está ali fazendo alguma coisa na, em casa é, administrando a casa indo para o trabalho é, deu aquele tempinho no almoço no trabalho no transporte público coloca lá o fonezinho vem ouvindo aqui o curso que está direcionado focado só com o filé para sua prova E eu tenho certeza absoluta Que vocês vão fazer Uma excelente prova de administração E ela vai deixar de ser um problema Eu sei que assusta muita gente É uma matéria que não é tão cobrada Na área policial Cai em alguns concursos específicos Principalmente quando é a FGV é Organizando, sendo a banca organizadora E ela gosta de cobrar Para a área policial e eu acredito Que seja tendência aí Daí para frente, principalmente nos concursos Que a FGV pegar para organizar Inclusive existe aí Uma possibilidade até da FGV organizar O nosso concurso aqui no estado do Rio de Janeiro Para quem não me conhece, eu sou aqui do estado Do Rio de Janeiro, tá bom? Botei lá minha apresentação Para vocês naquele nosso primeiro áudiozinho de apresentação do nosso curso dos Nossos objetivos, então aí existe essa possibilidade da FGV pegar também aqui a prova do Rio de Janeiro da Polícia Civil e ela está ganhando mercado nessa área de segurança pública, e aí existe sempre a possibilidade de cair essa matéria que é a administração que é o, que é o terror de muitos concurseiros, mas comigo vocês aprendem ela de forma leve, direta e objetiva e essa é a minha função, para que ela deixe de ser um problema na vida dos senhores e vocês se dediquem às outras matérias que são mais pesadas na área policial e possam fazer uma prova de administração de maneira. De maneira tranquila. Então galera, em cima do seu edital a gente vai trabalhar alguns conceitos de administração e gestão de pessoas, é o pesado da sua prova ali, é o bruto, né? vamos dizer assim, e eu vou trazer vários podcasts para vocês com dicas é, direcionadas para FGV sobre a matéria, um resumo bacana, direcionado, sem encher linguiça, e trazendo vários macetes e histórias bacanas para vocês aprenderem a administração de forma leve e tranquila. Show galera, vamos lá, já aí passando essa parte de introdução sem historinha, sem mimimi, vamos direto para o que interessa já deixa aí meu beijo no seu coração aquele nosso bom dia, boa tarde ou boa noite eu não sei que hora você vai estar ouvindo o nosso podcast, mas espero que contribua muito para o seu estudo e para o aumento do seu resultado, lembrando que sempre que tiver qualquer problema, qualquer dor de cabeça pertinente à matéria, questão difícil questão que não entendeu, me grita lá na rede social, arroba prof.viniciusbastos Tô lá sempre que possível, sempre para te dar a melhor orientação possível, esclarecer as suas dúvidas, tá bom meu aluno e minha aluna querida, futuros servidores servidores aí da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, órgão de máximo respeito e com certeza vocês vão tirar essa onda, tá bom? Trabalhar na área policial é muito bacana, eu trabalho aqui na Polícia Federal no Rio de Janeiro, tá bom? No aeroporto, no Galeão, quando vocês estiverem aqui pelo aeroporto, me bate um fio, que se eu tiver de plantão vai ser um prazer tomar um cafezinho com vocês aqui, trocar um papo nessa vida de concurseiro e de futuros servidores públicos. Falou, galera? Então vamos iniciar. Meus amores, é bem tranquilo, esse é o nosso primeiro áudio aqui, é uma matéria curta relativamente curta e tranquila, belezinha ela trabalha até com o coração da administração eu vou falar um pouco do que é atividade de administrar, é uma introdução tá? alguns conceitos específicos eu quero que vocês prestem atenção, então quem adquiriu o nosso material com o PDF com o um material teórico acompanha a nossa postilazinha aí bonitinha pra vocês, quem não adquiriu não tem problema, vou passar o material pra vocês aqui, os pontos importantes façam as anotações, os devidos resumos para vocês revisarem porque é a revisão que garante aquela tranquilidade emocional e o ponto na sua prova naquela reta final que deixam todos os concurseiros nervosos, é ali que vocês perdem o concurso nessa reta final no, na, no mês final a semana final de prova ali, bate ansiedade, insegurança e tudo mais, eu sei que vocês carregam aí o peso do mundo nas costas das responsabilidades em casa, já passei por tudo isso e entendo é, a pressão que é, mas calma que vai dar tudo certo, então é por isso que vocês devem ter um bom material teórico e principalmente um bom material de resumo, é o resumo que vai te dar a força ali, vai fazer você revisar e se sentir seguro e principalmente fazer muito exercício, galera, muito exercício vocês precisam entender como é que a banca funciona, tá bom? Então vamos começar a brincadeira? Vou começar hoje pelo, pelo, pela matéria né? de administração em si, aqui é administração para valer e óbvio, ela se conecta, ela vai se interrelacionar com gestão de pessoas que veremos mais para frente os próximos tópicos do seu edital. Tá um edital moderado um edital relativamente suave tá bom? A FGV não aprofundou tanto, porém, lembrem-se, né, a FGV é uma banca referência na área de administração, então ela tem questões tranquilas? Tem e vocês vão resol resolver várias agora, quando ela quer apertar em administração sai de baixo, porque ela é realmente referência, é um, dos, é um dos diplomas mais pesados de administração e mais valorizados do mercado, é o da FGV, e eu tô aqui para esclarecer e tornar essa banca mais light pra vocês apesar dela ser a manga chupando cão, né, nem o cão chupando manga, ela é a manga chupando cão, quando ela quer ser braba e pesada. Então vem comigo, meus amores. Vamos lá. Eu vou começar com vocês aí com os aspectos gerais da administração, papéis e habilidades do administrador, seu primeiro tema aí no edital bem tranquilo ele, tá bom gente? Eu vou começar alguns conceitozinhos bananadas bem tranquilinho para vocês não sofrerem e eu já deixo essa reflexão para vocês. O que seria a administração? O que seria a atividade de administrar? E o que seria aí uma organização? É esse pensamento que eu quero que vocês iniciem. Pode aparecer alguns conceitozinhos chatos, às vezes, de dos, alguns doutrinadores? Sim pode aparecer, mas eu quero que o que eu brinco com os meus alunos, o que eu ajudo os meus alunos, que eu quero que vocês entendam é o seguinte, dá para vocês aprenderem administração independente do doutrinador. Todo doutrinador... Todo professor, a grande referência aqui no país, né? De livre e de doutrina é o que é venato, tá bom? Vinícius, eu tenho que saber que é Venato de Caba Rabo? Claro que não, porque que é venato, ele é a nossa base. Eu não tenho uma legislação, uma doutrina como num direito constitucional, alguma coisa do tipo, um STF para me dar um, um norte e dizer, a pacificar, né? Aquele, aquele pensamento. Eu não tenho um STJ, eu não tenho um STF na administração, mas eu tenho esses autores. E aí que tá o problema. A base é o que é venato, Mas se você souber só o que é venato, tá insuficiente. Existem Vários outros autores E aí que a banca brinca né Não tem só que a Venato Então não fiquem decorando conceitos De autor tal Felipe Clotler Que é a Venato De Almo de Oliveira Enfim, posso falar N para vocês aqui E isso eu garanto É bobeira Tá bom? É bobeira tá Se não for algo muito específico Dependendo da matéria Quando for uma matéria específica Um conceito importante Aí eu falo para vocês Galera Esse conceito aqui A banca adora A FGV Gosta muito de cobrar tal conceito De tal doutrinador De tal professor Aí sim A gente tem que ir ali Pegar aquele conceito Mas eu quero que vocês guardem o seguinte Como é que funciona a administração? Como é que funciona a minha área? É simples Eu falo para os meus alunos que é o seguinte É um monte de bocó Que são esses professores Esses dois treinadores Tá bom? Desculpa a brincadeira Mas é um monte de bocó E esses de bocós Falam a mesma coisa Só que de forma diferente Para vender livro para os senhores É aí que mora a brincadeira Então como é que vocês fazem Para driblar isso? peguem a essência do conceito, raciocinem, peguem aquela essência, porque se vocês pegarem a essência da matéria do conceito, não interessa o doutrinador por trás daquilo, a palavra vai ser a mesma, a ideia vai ser a mesma por trás da matéria. E aí, quando for algo específico, a gente vê um processo que ele inventou, uma etapa diferenciada, aí é outra conversa, tá? Aqui é bem tranquilo, eu quero que vocês guardem justamente aqui, ó, o próprio nome, aspecto gerais da administração, aqui ele pode cobrar um monte de coisa, tá? Pode cobrar desde TGA até conceitos banais ou conceitos modernos da administração. E aí, não seria possível a gente exaurir isso né? num, num curso de podcast, até porque a minha intenção é montar é, bloquinhos curtinhos para que vocês mantenham a atenção aqui no nosso, no nosso áudio, né? no nosso curso. E aí, esses conceitos mais aprofundados, maiores, mais elaborados, mais completos, né a gente trabalha em módulos completos de videoaula e por aí vai, ou aulas presenciais. show Então, esses as, as aspectos gerais, pode ser muita coisa, pode ser tudo e pode ser nada ao mesmo tempo, e onde eu quero que ele vai bater com vocês aí, que pode vir questões, são os papéis e as habilidades do administrador. E aí a gente entra nesse conceito de administração e de organização, que é muito importante. Meus amores, pensem da seguinte forma comigo, tá bom? Vem comigo. A atividade de administrar, o próprio nome já diz, né? É atividade o quê? De administrar, de gerir alguma coisa. Então, você vai ser o administrador, o gestor daquela sua empresa, daquela sua organização. É aí que eu quero tear com vocês. Vinícius, o que é organização? Organização, existem vários conceitos de organização. Vou trabalhar um, justamente, do que é a com vocês, tá bom? A respeito da administração e da organização. Mas eu quero que vocês guardem o seguinte, é, a, a seguinte essência do conceito. Vou perguntar para vocês, hoje, hoje, nós aqui estudando, nós somos uma organização, meu aluno, pensa comigo, o que, que é uma organização? Pensa aí comigo, hoje, a partir de hoje, você ouvindo esse, esse áudio aqui comigo, nós somos um time, eu sempre falo com os meus alunos que nós somos um time, hoje nós nos tornamos uma organização? Com certeza, o que, que é uma organização? Anota aí no seu material, meu aluno, simples assim, organização é o conjunto de pessoas organizadas, <risos> o organização é o conjunto de pessoas organizadas em busca de um objetivo em comum. Em busca de um objetivo em comum. E que objetivo seria esse? Seriam os objetivos da instituição, a missão daquela instituição, onde o que ela é e o que ela pretende ser um dia, a missão e a visão. Em breve, no, no próximo áudio, aí, quando a gente aprofundar dentro do processo administrativo, tá? Na teoria neoclássica, eu vou trabalhar esses conceitos de missão, de visão, de valor com os senhores, tá? Então segura esse conceitozinho, aqui é só a parte inicial para a gente trabalhar esses conceitos iniciais e você prosseguir tranquilo aí. Então, meus amores, pensem comigo. Organização é o conjunto de pessoas organizadas em busca de um objetivo em comum. Esse objetivo em comum são os objetivos da empresa que você trabalha, seja ela uma empresa privada, seja ela uma organização pública, uma organização não lucrativa, e aí podem ser as igrejas, né, as ONGs, enfim. Então, Existem vários tipos de organização aí, de organizações na nossa sociedade. Concordam comigo? É isso. Então, organização é um grupo de pessoas em busca de um objetivo em comum e hoje aqui nós somos uma organização. Nós estamos organizados de forma pensada, de forma estruturada, e a nossa intenção é atingir o seu objetivo, que é to se tornar servidor público. Eu estou aqui para ajudá-los com isso. Show, meus amores? Então, matamos aí o conceito de organização que é bem tranquilo. E aí, lembrando que ela pode se dividir em organização privada, organização pública, a minha matéria, administração geral, a gente trabalha com administração privada, setor privado. Vocês vão prestar concurso para uma organização pública, para um órgão público, cujo a finalidade dele é, cuja finalidade é a Satisfação do interesse coletivo Do interesse público, tá bom? Então, da sociedade Eu trabalho no órgão público também A Polícia Federal E a nossa intenção é atender da melhor forma Os anseios da sociedade aí Combater o crime e tudo mais Tudo visando o bem coletivo Já o setor privado visa o lucro em regra, né? Pensem assim Então, a diferença é essa Eu brinco que a administração privada É o setor privado É a prima rica, né? É a prima metida Todo mundo tem uma prima rica Geralmente é assim, né? Tem a parte rica da família, a parte pobre. Geralmente, a gente, nasce na, na, a gente nasce na parte pobre, né? Todo mundo tem uma prima rica aí, um primo rico. Então, meus amores, pegaram a brincadeira, aí é o setor privado. Muito mais sério, sem uma um, sem, sem regras, né? Vamos dizer assim, é, a única regra para o setor privado é a lei, tá bom? Um particular pode fazer o que ele bem entender, desde que ele não viole a lei. Olha aí é o princípio da legalidade que a gente aprende no, no setor público, né? Já a administração pública só pode fazer aquilo permitido em lei. Simples assim, tá bom, meus amores? Então, essa é a primeira distinção E eu quero que vocês anotem aí Aí é importante, porque isso pode aparecer em prova tá? Vocês têm que entender que todas as organizações São constituídas por o quê? Por pessoas, concordam comigo? Então, essas organizações, como eu disse para vocês São constituídas por pessoas E essas organizações possuem o quê, meus amores? Recursos Toda organização tem recurso Seja recurso humano E aí existe a gestão de pessoas Para cuidar desses recursos humanos O RH e a gestão de pessoas em si Seja recursos materiais aí vocês aprendem uma outra matéria dependendo do concurso chamado de administração de recursos materiais que é toda essa parte de materiais que vão fomentar a atividade meio ali né daquela organização então você tem que aprender a gerir esses materiais recursos financeiros né galera os recursos financeiros e por aí vai recursos tecnológicos importantíssimos né nós temos recursos é, tecnológicos a informação saber trabalhar com a informação tudo isso são ativos são recursos são bens que as organizações de que devem trabalhar e ter os seus setores específicos ali cuidando deles. Então, toda organização tem esses setores que visam cuidar desses bens, desses ativos que geram a vantagem competitiva para a organização, para que ela possa atingir ali o seu resultado, o seu desempenho, aquilo que ela pretende alcançar enquanto objetivo. Show, meus amores, bem tranquilinho. E qual é o conceito que eu quero que vocês guardem aí? É o conceito de administração, segundo o que? Que a Venato administração é um fenômeno social e organizacional. Anota aí, meu aluno, tá bom? A administração é um fenômeno social e organizacional que ocorre exclusivamente dentro das organizações. Então, anotem, anotem, porque isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Isso aqui é um conceito específico que, de vez em quando, aparece em prova. Então, mais uma vez para você, segundo o que é a Venato, administração é um fenômeno social e organizacional que ocorre exclusivamente dentro dentro da organização belezinha E aí, o que eu quero que vocês guardem? E aí a gente vai ampliando esse conceito. A administração nada mais é do que um conjunto ferramental, vamos dizer assim, são os recursos, as ferramentas que eu possuo enquanto gestor para administrar essa minha organização. Então, administrar é justamente isso, é o conjunto de ferramentas, o conjunto de, de matérias, vamos dizer assim, né, de ferramentas que eu tenho à minha disposição para gerir aquela minha organização. Eu vou ser o administrador e eu disponho de vários recursos e ferramentas, com planejamento estratégico, é, tomada de decisão, enfim, veremos tudo isso mais para frente, que vão me auxiliar no processo de quê? De tomada de decisão. Vou falar isso com vocês mais para frente, porque o processo de tomada de decisão é isso, é, é, ele resume o que é ser gestor. Você enquanto gestor, quanto administrador, enquanto administrador, meu aluno e minha aluna, vocês vão tomar decisões o tempo inteiro. Vocês na polícia, com certeza, vão ter situações que vocês vão ter que tomar decisões o tempo inteiro. E Seja de, sejam decisões pertinentes a operações sejam decisões que vão salvar a vida de alguém ou vão salvar a própria vida dos senhores, então é muito importante ter essa noção sim por isso que vocês aprendem muito quando vocês entrarem para a polícia é, técnicas e a matéria de planejamento estratégico, tá? toda operação tem que ser planejada, tem todo um despêndio de recursos, concordam comigo? Olha só como a administração é linda, eu estou saindo do setor privado e estou indo para a administração pública, mas na essência óbvio, o setor público ele respeita princípios constitucionais e a Administrativos, como, de, como vocês estudam. Mas concordam comigo que o setor público ele tem um orçamento, ele tem um limite ali de gastos, ele tem um limite de servidores também, né? A, a mão ali, a força-tarefa, todos os servidores que ele tem à disposição é o recurso humano daquele órgão. Então vocês, policiais, vão ser, tem aquele quantitativo de policiais no Estado, esses policiais. Tem as suas obrigações, suas responsabilidades. Montar uma operação, você tem que saber gerir uma equipe, tá bom? Liderar uma equipe, olha como isso é importante. É, alocar os recursos corretamente, até porque esses recursos são públicos, devemos prestar contas, é, otimizar, tornar esses recursos mais eficientes. Olha só como a administração é linda. Por isso que vocês têm que ter essa noção de administração geral, linkada ali com a administração pública, porque a gente está gerindo um bem que é. Público, devemos otimizar esses recursos que a sociedade nos disponibiliza por meio do, de, de, do pagamento de impostos e por aí vai. Show, meus amores. Então, fiz um panorama bacaninha para vocês e aqui eu quero entrar com os senhores. A gente vai entrar agora nos papéis dos executivos segundo Henry Mintzberg. Coloca aí, segundo o Mintzberg, vai estar no meu material. Quem adquiriu o material com PDF aí é, junto, não tem problema, fiquem tranquilos, vai estar no material. E quem não adquiriu, eu vou usar o Mintzberg como referência nessa situação dos papéis dos executivos. O Mintzberg vai trazer... Aqui é importante que vocês decorem, tá bom? que vocês aprendam. Existem outros papéis dos executivos? Claro que existem, não tem problema, mas isso aqui é referência, isso aqui é central, as bancas costumam cobrar esse daqui, tá? Mas é aquele negócio, se aparecer um diferente, não vai fugir muito disso. Se você tiver essa noção aqui, essa visão do que é ser gestor, do que é ser um executivo, encare esses papéis dos executivos como o quê? Como um presidente da empresa, como um gestor, como um gerente, como um supervisor, tá bom? Isso daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, tem a ver com os níveis de planejamento das empresas, está estratégico, tático e operacional não está expresso na sua prova, mas pode aparecer tá no tá embutido né vamos dizer assim tá oculto numa matéria específica que eu vou explicar mais para frente para os senhores em um outro podcast mas aqui de início eu quero que vocês vejam esses papéis dos executivos como os papéis que os gestores que os administradores devem desempenhar durante ali a gestão da sua empresa da sua organização tá e esses papéis é segundo um professor muito famoso da área de gestão estratégica chamado Henry Mintzberg, o Mintzberg, tá bom? Então, ele é muito cobrado em é, matérias, em provas de administração. Guardem com carinho esse professor, tá? Henry Mintzberg, tá? Então, vamos lá, galera. Quais são os papéis dos executivos? Anota aí, meu aluno. Se você tá com um papelzinho, caneta na mão, anota. Quais papéis os executivos, os gestores devem desempenhar? O primeiro papel são os papéis relacionados às decisões que ele vai tomar. Então, papéis de decisões, ou de decisão, não tem problema Os papéis interpessoais O segundo papel são os papéis interpessoais Já vou explicar um por um para vocês E o terceiro papel são os papéis Linkados ali, vinculados Às informações, então papéis De informações, muito importante Resumindo mais uma vez, aí voltando Decisões interpessoais E de informações Show meus amores, marquem esses três aí Conforme Henry Mintzberg e agora vamos Aprofundar e entrar neles Meus amores o papel de decisão, o próprio nome já diz, né? É todo papel que envolve conceitos como a figura do empreendedor, do alocador de recursos, gerenciador de turbulências e negociador. Isso é importante. Vinícius, isso tudo tem que decorar? Tem. Você tem que saber que essas etapas aqui estão dentro dos papéis relacionados às decisões. O que você quer dizer, Vinícius? Foi o que eu falei um pouquinho antes. Ser gestor é tomar decisão o tempo inteiro. Guarda essa frase, meus alunos. Ser gestor é tomar decisão o tempo inteiro. Se você é o chefe, se você é o líder, se você é o gerente, se você é o presidente da empresa, o dono daquela empresa, você vai tomar decisões o tempo inteiro. Até porque se você tomar decisões erradas, você afunda a sua empresa e prejudica a vida de todo mundo que trabalha e que depende da sua empresa para sobreviver. Concorda comigo? Então, os papéis de decisões são muito importantes. Você ser gestor, você vai tomar decisão o tempo inteiro. Todo isso é importantíssimo, meu aluno. Tanto que tem uma matéria exclusiva, uma matéria que a gente estuda muito na administração, chamada tomada de decisão, processo decisório ou tomada de decisão. Não está no seu edital, fique tranquilo, até porque é uma matéria densa e complexa, tá? Bem aprofundada, mas não caiu na sua prova, tá bom? E aí a gente faz um processo de planejamento estratégico, eu vou falar isso mais pra frente com vocês, porque fazer um processo de planejamento estratégico é justamente aí que eu recolho as informações, que eu analiso os cenários e os ambientes, para que eu tenha informações, dados, para que eu possa me pautar e montar a minha estratégia e, consequentemente, posteriormente, tomar a melhor decisão Possível com o menor é, número de riscos, vamos dizer assim, tá? o risco sempre vai existir, mas eu correria um risco mais calculado, um risco pensado em cima de um planejamento estratégico de todo um estudo. Por isso que as decisões são importantes e por isso que o processo de planejamento estratégico é importantíssimo, porque ele vai auxiliar justamente nessa etapa de tomada de decisão. Show, meus amores? Então anotem aí as decisões, os papéis de decisões São todas aquelas que envolvem conceitos como a figura do empreendedor Já vou dar a definição de empreendedor para vocês a figura do alocador de recursos, olha eu como gestor, como gerente alocando recursos, tá bom? É, gerenciador de turbulências, todo gestor tem que ter essa sensibilidade e saber controlar ali as turbulências que vão surgir, sejam internas ou externas no mercado, tá bom? Seja interna na empresa ou externas no mercado. E também o papel de negociador. Vamos ver cada uma, uma por uma. O que é o empreendedor, meus amores? Coloquem aí, é o papel que o administrador assume em tentar melhorar seu negócio Propondo maneiras inovadoras. Falou em empreendedorismo, tem que pensar em inovação, meus amores. Aquela melhoria, você inovar, transformar aquele produto, aquele seu bem, aquele serviço que você tem, aperfeiçoar ele, tá bom? E a inovação traz uma série de benefícios para a sua organização. E também a visão o quê? Ser visionário, né? Ser empreendedor é visionário. Então, propondo maneiras inovadoras e visionárias. Falou em alguém sendo visionário, é mais uma característica de um bom empreendedor, tá bom? Visionários e projetos que alavanquem a organização. Simples assim, essa é a definição de empreendedor para vocês e tá altamente atrelado ao processo de decisões. Show? Aí dentro ainda, alocador de recursos o próprio nome já diz, lembra que eu falei para vocês que toda organização tem seus recursos e que esses recursos devem ser geridos? Então, mais uma etapa aí é o alocador de recursos, eu vou alocar eu vou distribuir tarefas, eu vou ver os recursos que eu tenho disponíveis e vou distribuir dentro da minha organização estruturar essa organização veremos essa etapa quando a gente chegar em processo administrativo mais especificamente no processo de organização lá eu vou explanar com vocês bem aprofundado porque é importante vai estar na sua prova o ciclo PODC, planejamento, organização, direção e controle, que é justamente o processo administrativo, é o processo de administrar, é essa função que nós estamos vendo aqui, tá bom, meus amores? Então, o processo de administrar envolve aí essas quatro etapas, planejamento, organização, direção e controle, e eu vou trabalhar para vo com vocês de forma aprofundada no nosso próximo podcast, belezinha? Então, o alocador de recurso é o equilíbrio para alucrar, alocar a quantidade correta de recursos e a sua utilização. Show, meus alunos? O próximo é o gerenciador de turbulências, como eu expliquei para vocês, que é aquele que você tem que solucionar, né? Você tem que solucionar os problemas da empresa, as turbulências que vão aparecer no decorrer do dia a dia, dos meses aí, da, da história da sua organização. Então, ó, deve atuar identificando os problemas no ambiente e apresentando soluções, tá bom? E aí, nós temos o papel de negociador, o último, tá? O papel de negociador, ele é importante porque Representar a organização em Negócios importantes, saber negociar Tanto no ambiente externo Quanto no ambiente interno da organização Teremos negociações externas Inerentes aí a sua função, aquilo que For o objetivo, o escopo da sua organização Mas galera, também teremos Conflitos internos e saber negoci Negociar dentro da organização É importantíssimo, às vezes vão surgir Conflitos é, entre funcionários Entre a própria chefia também Então ser um bom negociador É importantíssimo Num papel de um executivo, de um gerente de um gestor Show, meus amores. E aqui, ó, busca oportunidade dentro da negociação. Nós vamos buscar oportunidades dentro do ambiente organizacional e iniciar projetos de mudança. Foi o que eu falei com vocês. Dentro ali da organização, vocês podem. Tanto que tem uma matéria também chamada gestão de mudança, né? A gestão da, é, da mudança organizacional. Importantíssima. Uma matéria bem moderna. Tem aparecido em concursos públicos aí ultimamente. Não está no seu edital. Fiquem tranquilos, tá? E aí, dentro do, do, do papel ainda de negociador, nós temos aí. Ele é o responsável por ações corretivas quando a organização enfrenta problemas sérios e inesperados. Óbvio, né? Você tem que adotar aquela postura mais corretiva se o, o, a, a parte de negociar não der muito certo e estiver tendo problemas ainda, né? Problemas inesperados. Você tem que tomar ação. Foi o que ele falou lá em cima. Não basta apenas você não, não, não é apenas você identificar o problema, mas sim apresentar soluções para esses problemas. E como vocês apresentam soluções? Também tentando corrigi-los, fazendo ações corretivas para sanar esses problemas, tá bom? Tomada de decisão, né? Toma decisões organizacionais significativas ou dá apoio a elas, importantíssimo, é o papel do negociador e é o responsável por representar a organização em negociações importantes. Então, se você for para uma, uma negociação externa com uma outra empresa ou no mercado, o gestor vai estar tá ali de frente. É uma figura que é muito importante, que é a figura de proa. Veremos agora no, no próximo papel, que aí são os papéis interpessoais. Então, Vamos pro próximo papel e eu vou falar um pouquinho da figura de proa. Por que que é figura de proa? É a figura que tá de frente, né, meu aluno? Aquela parte, é o cara que vai de frente, é a ponta da flecha, ele tá na frente da equipe ali, ele é o rosto da empresa. Já vou explicar isso para vocês. Então, galera, finalizamos aí o primeiro papel, conforme Henry Mintzberg, tá bom? O primeiro papel do executivo é o papel de decisões. Então anota essa parte aí no nosso material, quem tá com PDF, que ele é importantíssimo, tá bom? Marca aí porque pode estar na sua prova, conforme Henry Mintzberg, e o papel de decisão é importantíssimo, porque ser gestor é tomar decisão o tempo inteiro. Já aí o segundo papel, meus amores, são os papéis interpessoais. O que isso quer dizer? Papéis interpessoais são os papéis de relações entre pessoas, tá bom? Interpessoais, entre pessoas. E aqui entra a gestão de pessoas com força. É a matéria que nós veremos mais pra frente. Vou trabalhar com vocês, liderança, matéria importantíssima, motivação importantíssima pra sua prova, tá? E essa figura do líder, e essa figura de fazer a ligação ali entre a equipe, o gestor, o chefe, o, exe o chefe executivo e tudo mais, ele é esse elo, né? Ele tá ali no dia a dia e ele vai solucionar esses problemas e ele vai ter essa relação importantíssima que é não só a parte técnica, mas ele tem que ter esse olhar humano para a organização E aí entra a gestão de pessoas para auxiliar e ajudar esse gestor, esse chefe, esse líder ou esse supervisor Beleza? Então vamos lá, meus amores Segundo papel, bota aí os papéis interpessoais tá? Envolvem conceitos como a figura de proa ou o símbolo da empresa né? O que é a figura de proa? É o símbolo, é o cara que está de frente Ele representa a empresa, Eu já vou dar uns exemplos aqui que vocês vão ver que é bem tranquilinho O líder, né? dentro dos papéis interpessoais nós temos a figura do líder e esse papel de ligação do líder com a equipe, tá bom? Então, papel de ligação dentro das, da, do papel interpessoal. Vamos, vamos dividir, como nós fizemos no primeiro, vamos agora para inter, o interpessoal, vamos dividir bonitinho. Bota aí, meu aluno, símbolo. O que, que é o símbolo? O administrador representa a organização, por isso ele é o símbolo dela. Quer ver? Quando eu falo com vocês, Bill Gates, automaticamente vocês lembram de quem? da Microsoft, né? Quando eu falo de Mark Zuckerberg, vocês lembram de quem? Do Facebook, do Steve Jobs, vocês lembram da Apple. Tá aí o símbolo, a figura de proa. Esse cara é importantíssimo, esse cara representa, ele é o rosto da empresa. Vocês podem lembrar de vários aí, mas eu já dei logo três mundiais aí, três bilionários, muito um faleceu, né? O Steve Jobs, mas se eu falei de Bill Gates, vocês associam diretamente a Microsoft, se eu falo do Steve Jobs, automaticamente a Apple, e se eu falo do Mark Zuckerberg, automaticamente ao Facebook. Facebook. Show, meus amores? Então, o símbolo é o administrador, representa a organização, por isso ele é o símbolo, ele é a figura de proa, aquele cara que está de frente, representando a empresa. O líder, líder, meus amores, eu vou aprofundar em um podcast dedicado à liderança, aliás, não é só um podcast, não, são vários, porque vai ter questão de liderança na sua prova, é, é certo, é certo, é certo de ter uma questão de liderança na sua prova e o nosso podcast vai ficar show de bola. E aqui, o líder, sempre que te perguntarem qual é o conceito de liderança, existem vários, mas a essência a essência do conceito de liderança é que a liderança é o poder de influenciar pessoas. Anota aí meu aluno. A liderança é o poder de influenciar pessoas. Então o líder é o papel que o administrador representa o tempo todo Seu poder de influência Pois ele é responsável pelos seus atos E os atos de todos os seus colaboradores Então o líder é aquele cara que vai te inspirar Que vai te motivar Que quer o seu melhor E você se inspira nele O poder do líder está nos seus liderados E não no cargo que ele ocupa Como nós veremos no nosso podcast de liderança Lá eu vou aprofundar com vocês Belezinha? Então liderar, ser líder é o poder de influenciar Pessoas para que elas façam aquilo que você quer. Por, por livre e espontânea vontade, porque elas acreditam em você, elas acreditam no líder, no seu ideal, e não porque você é um chefe, porque você ocupa uma posição hierarquicamente superior e você tem poder de punir ela ou de coagir aquela pessoa. Não, o líder ele é respeitado, o líder tem uma visão mais humana, tá bom? Isso lá eu explico direitinho, vou explicar para vocês no nosso podcast, belezinha? De liderança. E aí, meus amores, é o símbolo da liderança necessário para o desempenho de diversas atividades rotineiras de natureza legal ou social, responsável pela motivação e direção dos subordinados, mantendo ali ó uma rede externa de contatos que favorece, é, que fornece favores e informações. Belezinha? Tá aí um conceitozinho de liderança pra vocês, bem importante. E aí nós temos o, o elemento de ligação, bacaninha pra vocês. O que, que é o elemento de ligação? Guardem isso daqui. Elemento de ligação, é o próprio nome já diz, né? Ele é um elemento que ele vai ligar uma ponta a outra. Então ele faz o intercâmbio entre pessoas que irão gerar gerar novos negócios ou facilitar os negócios existentes. O líder executivo, o chefe executivo, o gerente, o gestor, ele tem que ter esse poder de ligação, tá? Aquele network que a gente diz ali. Show, meus amores. Então finalizamos aí o papel, o segundo papel, que são os papéis interpessoais que um chefe ou um líder ou um chefe executivo deve desempenhar. E o último papel são os papéis de informações. Meus amores, conhecimento é poder total né então se conhecimento é poder o líder tem que obter informações então é a capacidade de saber receber tratar e repassar informações dentro da organização envolve conceitos de coletor ou monitor disseminador e porta-voz daquela organização que que é o coletor ou monitor busca informação de dentro e fora das organizações das mais variadas fontes de informação Simples assim, né? Então ele está coletando, ele está monitorando informações e está coletando informações para a sua organização. Show? Já o disseminador está fazendo o quê? Disseminando conhecimento, espalhando essas informações, né? É o papel de, de comunicar as informações à equipe para mantê-los atualizados e em sintonia com a empresa. Simples assim, está disseminando aquelas informações, aquele conhecimento. E o porta-voz é o quê? O porta-voz é falar, se comunicar em nome da empresa. Simples assim. Então... Porta-voz é comunicar informações para pessoas fora da organização, sensibilidade e discernimento para saber o que pode ou não poder ser repassado. É o que a gente chama de media training, né, meus amores? Então vocês podem ver aí, sempre que tem uma tragédia, vou dar um exemplo bom, bom não, né? um exemplo triste, mas que vocês vão perceber, né? É a tragédia de Mariana e de Brumadinho, né? da Vale, do Rio Doce. Vocês podiam re reparar que sempre tinha um porta-voz um porta da Vale, informando as ações que a empresa estava tomando para combater esse desastre ambiental terrível e aí você tinha um media training, alguém treinado para comunicar à sociedade e à imprensa, tá bom? É, a respeito do que estava sendo é, decidido ali com as ações da empresa, tá? Isso é um funcionário da empresa treinado. Óbvio, tem coisa que ele é autorizado a falar e tem coisa que ele não é autorizado a falar, tá bom? Isso é uma outra matéria, governança corporativa, não cai para vocês. Mas nós também temos o quê? Os relações públicas dos, é, dos órgãos, né? Ah, principalmente de segurança pública. Você sempre tem um porta-voz da Polícia Civil, quando ele vai lá falar numa empresa da Polícia Militar, a gente vê muito, tá bom? Aqui no Rio de Janeiro, direto, tá? E aí vocês veem esse porta-voz que nada mais é o um media training daquele, o porta-voz, o media training daquele órgão ou daquela instituição. Simples assim. Show, meus amores? E aí, para a gente finalizar, eu quero que vocês guardem é, uma outra informação aqui que pode aparecer quando eles perguntam a respeito das habilidades do administrador. A habilidade do administrador é importantíssimo porque aqui eu recorro a um conceito de gestão e de administração é, geral mesmo, né? é uma matéria chamada níveis de planejamento estratégico. Então, se te perguntarem quais são as habilidades dos administradores, habilidades, eu finalizei os papéis. Quais são os papéis, segundo Henry Ming, bem que se aparecer na sua prova, coloca aí Quais são os papéis de um gestor? Nós temos três, cuidado Os papéis de decisão, relacionados a decisões Então papéis de decisões papéis interpessoais e papéis de informações. Então, esses três papéis são de acordo com Henry Mintzberg. Agora, se te perguntarem quais são as habilidades, as habilidades que os gestores devem ter, e aí eu tenho que dividir a categoria com vocês. Meus alunos, é uma matéria chamada Planejamento Estratégico, tá bom? E a gente divide em três níveis de Planejamento Estratégico. Nós teremos um Planejamento Estratégico, mesmo o nome, primeiro nível de planejamento, planejamento estratégico, de baixo para cima, lá fica a figura do presidente da empresa, o chefe executivo, ou CEO, que a gente chama, né? CEO, chefe executive officer, em inglês, que é o chefe executivo, o presidente da empresa. Vocês podem reparar que quando o Mark Zuckerberg dá lá a entrevista dele, fica a plaquinha com o nome dele e aparece lá, CEO do Facebook, CEO da Microsoft, Bill Gates, e por aí vai. Então nós temos o nível estratégico, temos o nível tático, que é o nível intermediário no meio da pirâmide, nível tático, e o nível operacional, que é a base da pirâmide. O próprio nome já diz nível operacional, ele está relacionado com a tarefa, com a execução da tarefa, com a mão na massa. Ali vai existir a figura de quem? Do seu líder, do seu Gerente, né? O gerente não, desculpa, o gerente não. Ali, na base, vai estar a figura do é, supervisor. O supervisor ou chefe de linha. Então, no nível operacional, vai estar o supervisor ou o chefe de linha. Essa é a parte operacional, belezinha? Quando eu falo de parte operacional, as habilidades que aquele gestor deve ter, que aquele chefe de linha, que aquele supervisor deve ter, são as habilidades técnicas. Anota isso aí, meus amores. Então, nível operacional, a habilidade é técnica, o meu gestor tem que ter mais habilidade técnica, beleza? Primeiro, no nível tático, o nível tático é o nível de gerência, é o nível de departamentos, ele é o elo entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional, o nível tático ele está no meio da pirâmide, ele liga o nível estratégico ao nível operacional e ali existe a figura do gerente, aquele cara responsável por determinado setor, por determinado departamento. Esse gerente tem que ter mais habilidade, mais habilidade humana. Então coloca aí o gerente de nível tático, ele tem que ter mais habilidades humanas, tá bom? Coloca aí. E no nível estratégico, o nível de presidência né, dos donos da empresa, daqueles caras que comandam a empresa, esses caras têm que ter mais habilidade o quê? conceitual ou habilidades conceituais, meus alunos. Então, no nível estratégico, os gestores, os chefes, né, do nível estratégico, tem que possuir mais habilidades conceituais, habilidades de é de conceito mesmo, de como, como funciona o mercado, de planejamento estratégico, de tomada de decisão de macroeconomia, de microeconomia, de ter essa noção global, essa noção geral, holística de como funciona a empresa e o mundo em si, né onde você está inserido com a sua empresa. Então, habilidades conceituais. Vinícius, eu já ouvi falar que todos os gestores têm um pouco dessas habilidades. Sim, por isso que eu falei que determinados níveis, uma habilidade vai se sobrepor à outra, tá? Todos os gestores possuem habilidades conceituais, humanas e técnicas. Simples assim. Agora, o nível que o, o gerente está é, tá exposto, né aquele nível que o gerente está incluído ali, que vai determinar qual habilidade ele precisa desempenhar mais. Então, se ele está no nível operacional, a habilidade que ele tem que mais desempenhar é a habilidade técnica, né? a habilidade operacional. Se ele está no nível de gerência, a habilidade que ele tem que desempenhar mais é a habilidade humana. Ele possui habilidade técnica e habilidade conceitual, óbvio, mas aqui ele tem que mais... Desempenhar. É que mais se destaca é a habilidade humana, porque ele é o link, ele é o elo entre o estratégico e o operacional, e ele leva essas demandas de um nível para o outro, tá bom? E já na habilidade conceitual, lá no nível estratégico, os gestores, os presidentes devem possuir mais habilidades conceituais show meus amores, então eu finalizo aqui com vocês essa parte introdutória, bem tranquilinha pra vocês, é ponto garantido se aparecer, não desanima, vamos começar aí, venha com disposição pros nossos próximos áudios aí, que eu vou dar muita informação bacana pra vocês, e mais uma vez lembrando, qualquer dúvida, qualquer desespero que bata, qualquer questão difícil ou questão que bateu dúvida, me chama lá no Instagram arroba prof. que vai ser um prazer te orientar aí, meu aluno show? Então galera, tamo junto damos início aí a nossa caminhada para que você assine seu termo de posse, se Deus quiser, na Polícia, do Rio, é, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, um dos órgãos mais respeitados, uma das instituições mais respeitadas do Brasil, com toda certeza. Show meu futuro aluno, meu futuro servidor público aí, show, tamo junto, então vamos meter bronca e vamos com tudo pra cima, pra que você assine o seu termo de posse. Valeu, galera, até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.